0: Gracias a todos por conectarse, gracias por volver a juntarse en nuestro espacio del estudio. Esto lo, la idea nuestra es hacerlo presencialmente, pero bueno, las herramientas hoy nos permiten tener estas cosas más fáciles y poder invitar a algunos que por ahí no, no hubieran podido estar. Roberto, como dije, es un orgullo, un prestigio y un honor tenerte presente acá. Lo veo al viejo, te veo a vos, lo veo a Nico. Y a Santi y a otros tantos, si me acuerdo allá por el 2009 Cuando tuvimos alguna charla En el club de squash Que yo no sé si fue la primera, pero ahora ha sido probablemente De las primeras que viste Fue el origen Así que bueno, bueno, el origen, de la mano de Nico Y de la mano del viejo, que era el presidente del club Y de la mano del entusiasmo de Santi Que seguro le puso mucha música después también eh, Estar acá después de 12 años La verdad que es muy lindo Y creo que tu testimonio sin dudas tiene... Eh, es importante que lo sigamos compartiendo y en particular, en, digamos, esto en el estudio lo hacemos más para el equipo interno, pero hoy nos pareció, insisto, eh, bueno invitar a algunos amigos también del estudio eh, amigos eh, común que tenemos. Eh, para los que no saben, Roberto lo voy a presentar más formalmente, eh, es capitán de navío retirado, Roberto fue piloto de caza y ataque entre los años 1974 y 1992 y combatió en Malvinas como piloto del avión eh, A4Q Skyhawk eh, podría hacer, podría hacer una, una descripción más amplia pero creo que eso es lo, lo más importante los efectos de lo que queremos charlar hoy eh, como dijimos en la invitación, la idea es charlar con, con Roberto de algunas experiencias que le han dejado no solamente la guerra de Malvinas sino también su carrera como eh, aviador naval este, así que ya empezando directamente eh, con la charla, Roberto, un poco la quisiéramos disparar esta charla, bueno, más allá, insisto, de agradecerte, en que ya de entrada nos cuente lo que fue para vos ser, como, eh, ser aviador naval, digamos, entendemos que hay requisitos, preparación, estudios, eh, cuál fue tu camino, este, llegar a ser un piloto de ataque, qué consistía como para ir poniéndonos a todos en, en el entorno de, de qué estamos hablando cuando hablamos con Roberto. Bueno.
1: Eh, primero, muchísimas gracias a vos y a todos. Eh, es, es una satisfacción enorme para mí seguir... Bueno, hoy cumplo 70 años, así que seguir eh, dando charlas a los 70 años eh, es realmente... Y son ustedes los que me van a hacer acordar toda la vida que la primera charla la, en la década de los 70 años la, la, di, la di con ustedes con el Estudio televisión. Así que muchísimas gracias a Héctor que lo estoy viendo acá arriba me agradecí, un gustazo verte Héctor de nuevo y mi agradecimiento enorme por aquel año ¿qué año fue? ¿me dijiste? ¿cuándo fue? Les...
0: estábamos en los cincuenta y pico por lo que veo sí, sí eh.
1: o sea, o sea, muchas gracias Héctor porque fue fue de ahí
0: eh, eh, que
1: yo me multipliqué y por supuesto un agradecimiento enorme a todos los que están acá y a Nicolás eh, muy en particular es mi, en realidad es como si fuera mi coach. ¿eh? Eh, esta, esta carrera, este gusto de, tiene absolutamente todo que ver con él. Así que gracias Nico. Y no hablo más porque después Nico se enoja conmigo porque hablé más de lo necesario. Entonces, el, ¿cuál era la pregunta? Me dijiste que no, es el eh. aviador naval. ¿Qué es el aviador naval, correcto?
0: En lugar, feliz cumpleaños, que eso no lo dije, no lo quería decir, pero bueno, lo dijiste vos. Así que para nosotros también es un honor tenerte en el día de tu cumpleaños, que no es menor, y de ahí era hacerlo presencial, pero bueno. Y en el día, ahí está Santiago, sí, Santiago, sí. Y en, en el día de los 70, ¿eh? qué una como, maravilla. Como, como disparador quería que nos enseñes, ahora, o sea, acá somos gente que, no sé, yo a lo sumo jugué al squash como deporte más, gra, más más peligroso, el rugby. Pero digo, a, aviador naval, ¿qué es ser aviador naval? ¿Cómo, cómo llegas a ser aviador naval? ¿Eh?
1: Aviador naval es un sueño para mí. Es un sueño porque mi padre era aviador naval. O sea, yo conocía la marina y particularmente a la aviación naval por mi padre. ¿Eh? Eh, me acuerdo en esa época papá no fue piloto de casa, pero pero sí volaba aviones grandes. ¿eh? Volaba hidroaviones en aquella época. Fue un excelentísimo aviones de transporte, los Dakota. Este, fue un excelentísimo este, eh, piloto eh, y, so, y por, su, por sobre todas las cosas eh, lo aman todas las personas que aprendieron a volar con mi papá o sea, lo aman al día de hoy eh. o sea, los que aprendieron a volar con él fue un instructor brillante y yo volaba con papá o sea, yo tenía 10, 9 años y mi padre me llevaba a volar en distintos tipos de aviones, en esa época se hacía ¿eh? y particularmente me acuerdo una anécdota en un avión en el que se aprendía a volar el NA que iba el piloto adelante y, el, y atrás iba el mecánico entonces papá me llevaba a mí atrás como un mecánico hicimos vuelos largos incluso con ese avión y, la, y me acuerdo que una de las veces cuando bajamos del avión me preguntó bueno a ver Robertito, porque él me decía Robertito, Robertito decime ¿qué hubieras hecho si yo te decía que, que abandonaras el avión? Entonces ya habíamos hecho cualquier cantidad de vuelos. Entonces eh, yo dije, bueno, vos me vas a abrir la cabina, ¿eh? yo me voy a soltar ¿eh? del avión y me voy a tirar eh, horizontal hacia el ala. Esa es la manera de, de que no te pegue el timón. ¿eh? Todo eso yo lo sabía. Bárbaro, me decía, hasta ahí vas bárbaro. Y después, no, después, no, no, no sé, ¿qué más voy a hacerle? <risa> pero tenés que abrir el paracaídas bueno, eso yo no tenía ni idea que tenía que abrir el paracaídas ya había volado cualquier cantidad de veces con papá y nunca nunca este, había entendido que yo tenía así que ese día me enseñó a tirar la, la tira del paracaídas por si alguna vez me tenía que tirar así, que así era en esa época, yo era un fanático total de todos los, los pilotos de, de la segunda guerra mundial Particularmente de los pilotos de la RAF de Estados Unidos y de, y de, y de, la, y de la Luftwaffe. Este, así que las historias de ellos eran mis historias prácticamente. Por lo tanto, eh, eh, había, al ser aviador naval para mí eh, es lo máximo que me pudo pasar en mi vida. No te estoy
0: escuchando. Sí, perdón, antes de entrar a, a, a los requisitos, a todo el entrenamiento que sé que es muy, muy duro y muy profesional eh, Hay una especie de amor con los portaaviones, ¿no? En el aviador naval claro, claro, el
1: aviador naval es eso, es piloto de portaaviones O piloto embarcado con helicópteros en los buques de guerra, ¿ok? Eso es lo que lo diferencia por completo con, el, con la Fuerza Aérea Y por eso es que tenemos dos culturas completamente distintas yo no digo que sea una mejor que la otra, en absoluto. ¿eh? Pero no tienen nada que ver. ¿eh? La cultura de marino y la cultura de piloto de la Fuerza Aérea que, que vuela sobre tierra.
0: ¿Y cómo era la preparación una vez que, digamos, obviamente mamaste de chico con tu padre? Eh, hay también una historia que me gustaría tocar más al final. Eh, Montecarlo y la historia de tu sí. viejo, matemático y más. Pero más allá de tu padre, eh, el entrenamiento. Cuando decidiste hacer piloto naval, aviador naval, eh, ¿Cómo era el entrenamiento? Eh, bueno, yo para, yo para ser, a ver, para ser aviador
1: naval lo primero que tenés que hacer es arriesgar. ¿eh? O sea, ya a los 17 años tenés que arriesgar porque tenés que hacer la escuela naval militar. Te tenés que, te tenés que eh, primero, por sobre todas las cosas, eh, tenés que ser eh, un oficial de marina. O sea que vos, los aviadores navales, primero somos oficiales de buque. Y los 4 o 5 años de escuela naval no son para volar, son para ser una persona, ¿no es cierto?, un profesional que navegue en buques de guerra. A partir de que, del momento que vos te recibiste de guardia marina, recién ahí, recién ahí, corre la selección de quiénes son los que van a ser aviadores navales y quiénes no, ¿ok? Entonces, eh, te, tranquilamente te pueden llegar a decir, usted no, a usted no lo queremos en la aviación naval a usted preferimos que se quede en los barcos y en ese caso, bueno, yo a lo mejor hubiera sido un oficial de barcos o a lo mejor me hubiera ido, no lo tengo re, claro, pero como yo soy una persona con mucha suerte, la suerte me ha acompañado toda la vida, también me acompañó en ese momento y mucho más siendo hijo de un aviador naval. ¿eh? O sea, a mí, el que no sé, no sé cómo hizo para ser aviador naval es mi padre, porque él vino, vino de Rosario, ¿eh? se la jugó solo y fue aviador naval. Y yo, en cambio, todo, cuando yo estaba en la escuela naval, eh, papá era comandante de la aviación naval. ¿eh? Este, o sea que todo el mundo sabía, o sea, pero el riesgo yo lo tuve que correr. Y además el riesgo lo corremos todos, porque cuando vas a la escuela de aviación naval, siendo guardia marina, no sabes si, si vas a tener la, la capacidad de volar. O sea, no todos tienen condiciones para, para volar, no todas las personas. ¿eh? De hecho, el 50% más o menos de los alumnos que entran por año son separados en la escuela. de Vía central. Claro, ahí ganan ellos, en el sentido de que, como ya son marinos, vuelven a los barcos. ¿sí? O sea, ahí ellos sí vuelven a los barcos. ¿sí? Pero la selección para volar es una selección importante y tiene mucho que ver bueno, con, con si tenés o no las capacidades para, para
0: eso, en todo sentido. Y, y sí, si antes de entrar a, a, la, a la guerra, y los aprendizajes de la guerra ser aviador naval y toda esta trayectoria que comentás y todo este entrenamiento y requisitos eh, era que rescatar uno o dos aprendizajes de haber sido aviador, ¿Qué, qué aprendizajes y yo lo ato con el miedo o con algunas situaciones en las cuales quizás más que miedo se convierte en coraje, pero digamos no, no sé si, si va por ese lado o no pero ¿qué aprendizajes te dejó ser aviador? a Roberto Silvio a mí,
1: a ver, lo primero que cambió mi vida es la escuela naval. O sea, el hecho de haberme encerrado a los 17 años en, en un colegio militar, la escuela naval, y vivir solo, separarme de mi familia, mi familia incluso vivía en Paraguay. Este, eso ya fue el primer. Jugar al rugby en la escuela naval, ser uno de los jugadores del equipo representativo de rugby de la escuela naval, que era lo único que me importaba a mí en la escuela naval. Lo más importante para mí era, era ser del equipo de rugby. Y jugábamos el campeonato de reserva por la edad que teníamos de, de la UAR, o sea, de, de Buenos Aires. Así que jugué todos esos años, yo era, empecé siendo fullback, después terminé siendo Win 3 Cuartos. Eh, todo eso me cambió totalmente la vida, o sea, me fui de mi casa. Y eso fue un cambio enorme, realmente para mí, en positivo, eh, en positivo. Porque tenía mucho potencial que todavía no, no había desarrollado hasta, hasta ese momento. Ahora, en la aviación naval eh, Las cosas, bueno, una vez que entré a la, a la aviación naval Todo el mundo consideraba que yo iba a ser piloto de caza y ataque Yo también, o sea, yo estaba convencido De que yo era lo mejor que había como piloto Que no, había, no podía haber un piloto como yo que Estaba totalmente pagado en mí mismo Y eh, bueno, y, pero salí siendo el, el, Hice la escuela de aviación naval y, y terminé segundo salí segundo en vuelo, ¿ok? O sea, o sea que parecía que yo tenía capacidad para volar, ¿eh? y después con los años aprendí que no, que yo tenía varios problemitas, pero paro acá pero, y sigo con lo que vos me preguntas.
0: Eh, interesante lo de los problemitas, no sabía, eh, hubo, hubo un accidente que tuviste vos, que... No lo quiero spoilear, pero creo que vos te caíste al agua, inclusive, con el avión. Sí, correcto. Y probablemente ese fue uno de los momentos de aprendizaje. O, o no sé, si querés compartir cómo fue esa experiencia. Sí, los comparto.
1: los comparto. Son dos, son dos accidentes. El otro está primero, si querés comparto primero. Vale. Uno es un incidente y el otro es un accidente. El incidente ocurre... A ver, cuando yo llego a la segunda de ataque, yo volaba muy bien visual y además tiraba bien, tiraba las bombas, cañones bien, o sea, volaba muy bien todo lo visual, pero no sabía volar instrumental, esa es la realidad, no, sabía, no estaba preparado todavía, yo no lo sabía eso, para volar en tormentas, que es otro vuelo completamente diferente. Este, bueno, y bueno, me pasó que en una, en una tormenta, me acuerdo que era un vuelo de Candila a Bahía Blanca, después de haber volado ocho horas a lo largo del día, o sea que estábamos agotados con los, los pilotos de T-28, en el regreso entramos en, una, en un cúmulo Nimbus, en una tormenta tremenda, y yo perdí totalmente el control del avión. O sea, perdí el control de mí mismo, esa era la realidad. En definitiva, ¿eh? quedé totalmente fuera de mí. El, el avión hizo lo, lo, que, lo, que, lo que quiso, este, eh, más, más, la, más las nubes, porque estaba dentro de un cúmulo Nimbus. Este, y en, en medio yo, yo totalmente desorientado y además con un mecánico atrás atrás mío este, que no me habló durante todo ese tiempo no, te, no no puse ni siquiera las frecuencias de comunicación me declararon en emergencia en Buenos Aires este, bueno en definitiva en un momento el mismo la misma nube muchas veces te saca este, o sea te saca y por suerte me sacó para arriba y cuando yo empecé a ver las estrellas etcétera me empecé a tranquilizar en realidad, me, y puse rumbo para Bahía Blanca. En realidad, este, me olvidé totalmente que tenía un mecánico atrás. En realidad, este, iba para. O sea, yo volar eso sabía, fuera de la tormenta sabía, me fui tranquilizando, las piernas me golpeaban contra todas partes, y llegamos a Bahía Blanca de noche y, ater y aterrizamos. Eh, cuando aterricé, las piernas. Golpeaban contra todo, no podía ni siquiera rodar el avión, o sea, fue el momento de la descompresión ¿eh? que tuve por todo lo que había vivido, así que no sabía ni cómo hacer, para me, me paré un rato, después seguí, bueno, en definitiva eh, llegué. El mecánico no me habló nunca, nunca habló conmigo, con lo cual yo pensaba me va a mat... me quiere matar, este, este, este chico me, me quiere matar, soy un animal, una bestia, ¿no? bueno. En definitiva, eh, me llamaba la atención que él no hablara conmigo. Cuando llegamos, y al lugar donde estaban los mecánicos, eh, el más antiguo no dejó que subiera ninguno al avión, y subió él, el más antiguo de los mecánicos, que era un hombre con una experiencia excepcional. no o sea, excepcional. Subió, sabía que yo estaba pasando un, un trance, ¿eh? se había dado cuenta solo ¿eh? de que yo, yo tenía un problema, y cuando subió y se acercó a mí, mis piernas pegaban contra, contra el, el aparato de instrumentos, adelante, etcétera, y totalmente descontrolado. Entonces él me empezó a tocar así, me dice, quédate tranquilo, pibe. O sea, este señor era un suboficial, ¿no es cierto? Yo era más antiguo que él. ¿eh? Este, me tocaba, quédate tranquilo, esto no es la primera vez que lo veo, esto te va a durar un poco, ¿eh? Eh, cuando te calmes un poquito, vamos a bajar juntos, me dijo él. Bueno, para mí fue como si estuviera mi padre conmigo y, la, y, y me ayudó a bajar. Y cuando bajamos, eh, todos los mecánicos se reían, estaban viviendo su momento, de ellos, nada más. Pronto, se acercó el, el mecánico que volaba conmigo y yo dije, ahora me mata, ahora va a decir, porque en ese momento a mí lo que me interesaba era el, qué dirán. O sea, digo, ahora este tipo ahora va a decir que soy un animal. Y el tipo vino, me abrazó y me dijo, eh, qué vuelo, qué día pasamos, qué vuelo inolvidable. No, no me voy a olvidar jamás de este día, me dijo. El Adelante de todos los demás mecánicos. Entonces yo le dije, me dije, pero vos qué hiciste durante el vuelo. Dormí, me dijo. Vine todo el vuelo durmiendo. O sea que él ni se dio cuenta dentro de la nube lo que pasó. ¿okay? Porque venía durmiendo. Así que ese día descubrí primero que yo soy una persona con mucha suerte. Y esa suerte me acompañó toda la vida gracias a Dios. Así que la suerte es, es un tema aparte, pero es un tema que realmente para mí ha sido importantísimo siempre, en todo. ¿eh? Con mi esposa, con mis hijos, siempre tengo suerte.
0: Tema de las eh, Vos hablaste de las cumulonimbus Que entiendo que no son lo mismo que las cirrustratus eh, que No, queremos. no, las cumulonimbus son las
1: tormentas fuertes Esas,
0: esas ejemplo, que te no, destrozan para, el avión Las cumulonimbus y por ahí corren, Pero bueno, son justamente no, no, Son esas tormentas con rayos tru... O sea,
1: pasa todo eso Bueno, en definitiva
0: eh, eh,
1: Ese día yo tomé conciencia De que no sabía volar Y por decisión mía sin decirle nada a nadie, lo escondí en esa oportunidad, eh, eh, empecé a adiestrarme en, en, este, en, en simuladores de vuelo instrumental. Y me pasó, entonces, cada compañero mío que, que dejaba un vuelo, yo decía, no lo vas a hacer, visto voy yo. Y mis compañeros no lo podían creer, porque decían, mis compañeros de, de los pilotos decían, pero ¿cómo puede ser? Y dice, este vuela como los dioses y además hace, va a ser instrumental. O sea porque yo volaba muy bien de día en condiciones visuales. Así que el, ahí aprendí a volar y un año después, volando ya como piloto de un avión chiquito de pasajeros, me tocó una tormenta igual, la volé muy bien y ahí tomé conciencia de que había aprendido este, a volar por instrumento. Eso me pasó un año después. Pero ese tema mío eh, de de auto-adiestrarme, eh, me ha pasado toda la vida con, en mi carrera. ¿no? O, sea, o sea, yo siempre he tratado de solucionar el problema yo, pero que nunca me mandaron a un psicólogo. ¿ok? Este, esa era mi opinión. ¿eh? No quiero que me manden a un psicólogo porque no sé lo que va a salir de eso, y mucho más siendo piloto. ¿eh? Entonces, eh, siempre traté de arreglarme el tema yo. ¿eh? Y, y así fue siempre, toda la vida.
0: Bien. Eh, y eso nos lleva, haciendo un resumen muy rápido, a la guerra de Malvinas. Vos llegás a la guerra como un piloto muy entrenado. Eh, pensemos que en el 74, si no me equivoco, vos habías empezado con esta historia. Año 82. Eh, el avión que volaste en la guerra, porque sé que además volaste muchos tipos de aviones, eh, si no me equivoco, es el, a, el A-4Q. Skyhawk, sí, que sí. alguna vez vos lo definiste como el mejor avión que que volante. Exacto. Eh, o sea, sí. dentro de esa de esos accidentes o incidentes, además sí. del incidente de la tormenta, entiendo que antes de entrar a la guerra, inclusive tuviste un accidente, que es el que yo comentaba, de que caíste al agua. Sí. Y, y eso sí. quizás, no sé si querés comentar algo. O, sí, o sí, sí, sí. Okay. Eh,
1: fue con T-28. Fue también con el T-28, fue en el año 75, este, cuando aterricé en el portaaviones, el avión mío venía con una falla en la rueda de nariz, pero nadie se dio cuenta. O sea, la rueda de nariz, en lugar de estar, eh, digamos, eh, eh, en fase con las otras ruedas, venía a 90 grados. ¿okay? Y ese, ahí el señalero eh, me ordenó como yo me quedé un poquito alto, me ordenó, para, para peor ocurrió esto, yo me quedé un poco alto en la pendiente y me ordenó sacar potencia. Entonces corté potencia y el avión cayó, pero cayó un metro después de los cables, con lo cual eso se llama un bolter, ¿eh? vos ponés potencia y volvés a volar. Bueno, no, no ocurrió eso porque de pronto empezó un chisporroteo descomunal, este, yo quedé cabeza abajo mirando así para abajo con el avión que... Es, que continuó y además me paralice. ¿eh? Eh, Quedé paralizado. Por lo tanto, no recuerdo absolutamente nada desde ese momento hasta que me desparalice en la cabina del avión, con el avión cayendo en la columna de agua en medio del
0: océano.
1: O sea, no, o sea, o sea
0: todo sea, lo que sé del accidente lo sé después. ¿eh? O sea, es Océano sea Atlántico, vos venís volando, eh, tuviste el accidente y de repente te despertás, por decirlo de alguna manera. Bajo me desperté el... me
1: ya dentro sí. del agua con el avión, pero bien, cayendo el avión en la columna de agua vertical, con la nariz para abajo. Cuando me desbloqueé, fui una máquina, ¿eh? porque automáticamente cumplí todo lo que había que cumplir, que nosotros practicábamos en, en piletas con unas cabinas que se llamaban diver tank ¿eh? ahí practicábamos cómo salir en el caso que tuvieras que salir del avión en el océano ¿okay? o sea que cuando me, una vez que me desbloqueé sabía perfectamente ¿eh? todo lo que me estaba por pasar, etc. cumplí todo mi procedimiento, no cometí ni un solo
0: Perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pero una cosa es entrenar en el Diver Tank, seguramente, y otra cosa es entrar en el momento, sí. con los cables, con abrir una cosa, en qué momento el, el salvavidas, ¿no? tengo ¿Cómo es esa experiencia en ese momento? Fue
1: muy, fue, mira, fue, ahí aprendí que el Diver Tank era realmente,
0: era muy necesario para nosotros, ¿eh?
1: porque vos lo que hacías es, en una pileta que si te ahogabas te sacaban, te sacaban para arriba el aparato ¿eh? y te dejaban hasta el último momento, está claro, ¿eh? para que salgas, ¿eh? vos aprendías toda una, una secuencia. La secuencia te quedaba totalmente metida en la cabeza y pese a que yo estaba con problemas, ¿eh? digamos que había quedado petrificado, una vez que me despetrifiqué, automáticamente funcionó. Funcionó todo lo que yo había aprendido en el Divertán. Y además, lo más importante era ser consciente de que me, estaba, de que me iba a ahogar. ¿eh? Mm. Así que yo cumplí la secuencia, pero con una tranquilidad brutal. ¿eh? Brutal. Saqué todo. ¿eh? Mi, te, mi, un, mi temor más grande era inflar el chaleco salvavidas. Eh, si vos inflabas el chaleco salvavidas dentro de la cabina, no salías más. ¿okay? Entonces, por eso el último punto de la secuencia era cuando estabas afuera Inflabas el chaleco, entonces mi preocupación era esa, ¿eh? el chaleco último, el chaleco último, me acuerdo, ta, 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 y lo hice todo, pero a una velocidad extraordinaria, y, la, y salí, y una vez que salí, tocaba el avión, que caía verticalmente, porque estaba todo muy oscuro, pese a que era de día, que caía en la columna de agua, y mi única preocupación era que no me quedara nada enganchado, así que cuando pasó la, el timo, la cola, por y yo sentí que me iba del avión recién ahí, recién ahí. O sea, fíjate ya la tranquilidad que tenía. Recién ahí tiré de, las, tiré de las válvulas de anidrido carbónico y el salvavidas se infló y me sacó pero a una velocidad impresionante. Yo no sabía que subían con esa fuerza. Hasta el punto que cuando salís a superficie, todo el cuerpo se va para arriba. O sea vienen con tanta fuerza que todo el cuerpo sale afuera del agua y después cae, ¿no? Eso yo ya se lo vi a otros también. ¿no? O sea, en este, bueno y después tuve toda una vivencia porque fallaron los helicópteros. Era primero de agosto y la... era mi enganche número 59 y, la... y bueno y lo, este... fallaron los helicópteros y que nos quedamos en el agua con un nadador de rescate que medía la mitad que yo y que tenía, no sé, si yo tenía 21, 22, él tendría 15. Que para mí era la persona que me estaba cuidando. Bueno, y al final eh, llegamos en, en una lancha al portaaviones y cuando llegamos los dos tuvimos este, la enfermedad, el problema este de, de estar congelado, no, no me sale el nombre ahora. Hipotermia. ¿Eh? Hipotermia. Hipotermia. ¿eh? Los dos estábamos con hipotermia total, a tal punto que nos desmayamos. Enganche, los dos nos eh? desmayamos
0: arriba de la cubierta del barco. ¿Qué sería un enganche para los que escuchamos y si no sabemos bien qué puede ser un enganche? ¿Qué es un enganche?
1: Oh. Eh, enganche es, bueno, el portaaviones en la popa tiene seis cables, el, el nuestro, los americanos cuatro, ¿eh? y el avión viene con un gancho en la cola. A 45 grados y engancha en un cable y eso es lo que lo, le permite quedarse a bordo. Si no engancha, sale a volar del mar. Okay. E ese es el cable.
0: A ver, eh, podemos seguir hablando horas, pero digamos, yo ahí rescato de esta, de esta experiencia de, de la caída. Eh, vos hablaste de que tenés suerte y que has tenido suerte, lo cual, ok, pero también a veces hay que ayudar a la suerte, como dicen, ¿no? Entonces esos entrenamientos probablemente en los tanques también te han ayudado y tiene que ver con, el, con la vida en general, con el deporte sí. es como la importancia a veces de repetir y repetir y repetir y repetir para que cuando te toca una situación... Sí. Porque, bueno. eh, llevándote ahora sí más a la parte... De, lamentablemente hoy tenemos media hora, una hora, eh, podemos hablar horas, pero... Eh, a la guerra, llegando a la guerra, estos años 75, 76, llegamos al 82, y entiendo que la guerra también, sin dudas, te dejó muchos aprendizajes. Este, o, y probablemente nuevas virtudes que a lo mejor no conocías que tenías. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés contar de, digamos, de, tu, de, tu, de tu experiencia en la guerra? Que entiendo que la, que la participaste desde el 2 de abril hasta el 14 de junio entera. Este, ¿Qué nos podés comentar así, como para resaltar y compartir con nosotros? Bueno, la, la
1: guerra es lo máximo. O sea. Nada, nada puede ser tan importante como, como combatir en una guerra. Con todo lo que significa una guerra. ¿okay? Pero yo me quedé con todo lo positivo. Hay gente que se ha quedado con lo negativo. Este, yo me quedé con todo lo positivo. ¿okay? Eh, primero, ¿cómo mejoré yo? Eh, yo tenía mucho miedo a, a morirme eh, en la guerra. Contrariamente a lo que contaba antes. Que, o sea, yo en la guerra dije, bueno, acá me muero las condiciones que nosotros volábamos. Eran 700 kilómetros de ida sobre el mar, 700 kilómetros de vuelta, aviones viejos, etc. Este, sin probabilidad de supervivencia, eh, solamente nos podía ir a buscar un helicóptero en los 200 kilómetros de la costa. Los otros 500, no. Volver sin combustible, los Harry que te esperaban arriba. O sea, todo me daba como que era el, era, la próxima misión es la, en la que me había o sea, y la, ese era mi sentimiento en la guerra. Por eso es que para mí fue muy importante lo que pasó entre nosotros, entre los seres humanos, o sea, entre los pilotos. Porque en este caso no hemos hablado mucho de los mecánicos. Los mecánicos, los mecánicos son excepcionales, son lo mejor que hay, son algo extraordinario como seres humanos en todo sentido. Pero eh, en, en esto, en esto no, no podían participar con nosotros. Se la habían llevado a una sola persona ¿Eh? Y, eh, y además despegábamos de Río Grande en Tierra del Fuego atacábamos en las Islas Malvinas y teníamos que volver entonces el mecánico no era parte de lo peor de la guerra ¿se entiende? porque esto sí. siempre considerando que el continente no fue atacado ¿eh? entonces ellos no podían vivir lo mismo que estábamos viviendo los pilotos y entre los pilotos ocurrió, ¿eh? ocurrió algo extraordinario y esto es después de la, del ataque donde yo tuve la suerte de participar en el hundimiento de un barco, ¿no es cierto?, como ustedes saben, ¿eh? sino que esto es después. ¿eh? O sea que, paradójicamente, mi experiencia más importante no es haber participado en, en el ataque a la fragata Arden. Eso, eso, bueno, yo puedo decir, bueno, tuve la suerte ¿eh? de, de que me tocara, que pude vivirlo, gracias a Dios. ¿eh? Ahora, la experiencia más grande de mi vida es la transformación que hubo entre nosotros entre los seres humanos, en nuestro caso los pilotos, que eran los que vivíamos lo mismo, de, la, de las cuadrillas, ¿eh? de la tercera etapa. O sea, nada fue tan importante para mí en la guerra que, como eso. O sea, ¿qué pasó entre nosotros? Eso, eso es lo más importante. Por eso yo a mi charla la llamo el valor del equipo. ¿eh? Yo aprendí realmente en la guerra de Malvinas ¿eh? que nosotros no éramos un equipo. Éramos, éramos gente talentosa, obviamente, si no nos hubiéramos sido pilotos de casa, o que parecíamos o disimularíamos muy bien, no sé cómo es. Pero, el, pero éramos talentosos, deberíamos ser talentosos, este, teníamos eh, excelentísimo adiestramiento, reuníamos todas las condiciones para ser un equipo. Pero no éramos un equipo, porque no nos conocíamos. Y no nos conocíamos, ¿por qué? Porque todo lo hacíamos desde nuestra personalidad. Lo que descubrimos en la Guerra de Malvinas es, yo descubrí, una palabra que se llama singularidad, o sea, y, y que es lo opuesto de la personalidad. Alguien escribió hace muchos siglos atrás, François de la Rochefoucauld, se llama este señor, escribió, tanto nos, tanto nos disfrazamos para nosotros mismos, eh, perdón, para los demás, tanto nos disfrazamos para los demás, que terminamos disfrazándonos para nosotros mismos, o sea, nos creemos finalmente nosotros que nuestra esencia es la personalidad. Pero la personalidad, y se sabe desde hace siglos atrás, es, una, es un disfraz, una armadura que nosotros nos colocamos para eh, entrar en sociedad. Detrás de eso está nuestra esencia y se la llama singularidad. La singularidad es... Eh, es es nuestra esencia, es nuestro, es, esa es nuestro verdadero yo, realmente. ¿eh? Y entonces cuando entramos en contacto con, nuestra, es, con eso, con, con nuestro verdadero yo, empezaron a ocurrir cosas extraordinarias entre los seres humanos. ¿eh? Yo diría que nos empezamos a cuidar entre nosotros ¿eh? y sin darnos cuenta terminamos cada uno al servicio de los otros. Por eso es increíble, pero la parte que yo me llevo de la guerra de Malvinas no son mi voz me llevo ese periodo con nuestro, en el que fuimos un equipo en serio. ¿eh? Eh, la vez pasada me acuerdo de, de un entrenador de rugby que hablaba que lo que buscaba era el alma del equipo. No sé si se acuerdan eso. Él dijo claramente, no me, no me acuerdo el nombre ahora, lo que estoy buscando con los Pumas es el alma del equipo. Nosotros encontramos ¿eh? el alma del equipo sin darnos cuenta porque no sabíamos todo esto yo no yo no había leído nada de todo esto ni nada ¿eh? y lo hicimos solo lo hicimos solos antes bueno ante el tremendo ha, ha tenido que ver mucho nuestro cerebro seguramente obviamente que sí ¿eh? Eh, nosotros vivíamos segregando adrenalina ¿eh? o sea nuestras el cerebro le informaría ¿no? a la suprarrenal la suprarrenal nos daban tanta adrenalina tanta adrenalina en la guerra de marina que eh, que Me acuerdo que cuando volví, después de la guerra, por un año más o menos, por mucho tiempo, un bocinazo, algo que escuchara en la, en la calle, en Bahía Blanca, hacía que yo segregara adrenalina. Así que viví mucho tiempo con el gusto de la adrenalina en, en la boca. <coughs> Una de las consecuencias de Malvinas. Hubo otras más, obviamente, pero...
0: Para un poquito ahí, Roberto, cuando vos hablas de, del rugby, y bueno, a mí personalmente me toca entrenar en una infantiles, justamente, y una de las grandes cosas que, quizás el pilar más grande que, que tratamos de transmitir a los chicos, es que primero somos personas y después somos jugadores, que creo que va un poquito en la línea de. Primero soy persona, después soy piloto o aviador. Y te voy a tirar cuatro palabras a ver si estoy hilando bien o no, pero digo, estamos hablando del equipo. De, del alma eh, podría hablar del amor pero más allá de hablar del amor quiero hablar de la, no sé cuatro conceptos patria porque hasta ahora no lo mencionamos bandera la bandera de nuestro país grupo que me da la sensación de que ustedes llegaron como un grupo y equipo ¿tiene alguna hilación eh, racional eso o no? porque vos hablaste también perdóname y, y ahora te dejo hablaste de un autor yo lo traigo a Borges también Borges hablaba de que la patria bueno, ahora somos todos o es el otro ¿cómo definirías vos tu patria en la guerra de las malditas?
1: está bueno lo que acabas de decir de Borges, Borges en las odas del sexicentenario ¿no? termina diciendo en las odas del sexicentenario termina diciendo lo que vos acabas de decir ¿eh? la patria no es nadie pero somos todos claro. así termina, no sé si se acuerdan las odas del sexicentenario la patria no es nadie, pero somos todos Que es lo que vos decías recién ¿eh? O sea que la patria, para mí ¿Qué es? El equipo La Por patria eso, son los equipos Yo te decido patria ¿eh? ser mi una, experiencia Malvina,
0: ¿eh? Exacto. La patria podría, es el equipo Podría ser un abstracto también si nos Es dejamos, un abstracto, digamos, es un abstracto. abstracto. Y Hay una, hay una, una experiencia exacto. interesante Con tu hija, ¿no? con Dolores eh, y, y, ¿Y qué te llevó a vos? A, ¿Cuál fue realmente tu patria En la guerra? La patria fue mi equipo, por eso,
1: por eso digo. Mi patria fue mi equipo. Y si, y si voy a, vamos a Borges, como vos bien lo mencionaste, él lo está definiendo así. La patria no es nadie, pero somos todos. ¿eh? Mm. ¿Por qué? Porque la patria, como palabra patria, para mí, es, es algo que está en el, en el éter, ¿eh? porque podría significar acá, entre todos los que estamos, que, que demos todas definiciones diferentes de lo que es la patria. ¿no? Es como si dijéramos que voy a dar la vida por... Eh, vos, en mi empresa, yo voy a dar todo por eh, la razón social de la empresa. ¿okay? No, lo que vas a dar, lo vas a dar por los equipos. ¿no? Somos los seres humanos. ¿eh? Este, eso, bueno, eso fue muy importante para mí, entender ¿eh? que el equipo fue mi patria en la Guerra de Malvinas. ¿Pero qué equipo? Ese equipo, el de los pilotos de A4Q que volábamos en las mismas condiciones. ¿eh? Ya no puedo decir más porque... Estaría, estaría mintiendo, yo ya no puedo hablar de que fueron parte de mi equipo ahí, aunque yo fuera el jefe del departamento de logística, mis mecánicos ¿eh? o sea, el equipo que, que me mantuvo a mí en pie es el de los pilotos que hacíamos lo mismo o sea que ellos fueron mi patria digamos en ese momento
0: ¿eh? Eh, no sé si Sí, sí, está perfecto, eh, está clarísimo, y vos dijiste la pasada hace un rato que eh, por ahí todos sabíamos que vos habías participado del hundimiento de un barco, eh, no todos lo saben, el Arden, eh, o probablemente no todos lo saben, pero más allá de ese, ese hito quizás en la guerra, eh, fines de mayo creo que fue, no, 28 de mayo del 82, eh, yo quiero atar ese hito con dos cosas, una con que nos compartas obviamente, resumidamente, cómo eran, es, pues ya lo dijiste a la pasada, 700 kilómetros, salías, volvías, pero cómo fue ese momento en el que bombardean al Arden y termina el Arden cayendo, digamos, y hundiéndose, eh, y además lo quiero atar con algo que tiene que ver con la patria, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la planificación, me refiero a Montecarlo, te tiro la palabra, eh, y lo traigo acá a colación a tu padre, que vos lo mencionaste a la, a la pasada, que era también un aviador, pero también era un matemático, que, corregime, si no, matemático. si no recuerdo mal, tenía una teoría, eh, un, había hecho un, una especie de teoría que cuando uno tenía que, hacer, y lo voy a decir en palabras no técnicas, digamos ir a intentar hundir un barco, tenía una teoría en la cual, entre otras cosas, el 50% de los que salían no volvían. Bueno, en el año 82, uno, la experiencia de ir y volver a hundir ese barco, y dos, lo que vivió tu padre en ese momento, que creo que es muy, muy emotivo, bueno, me va, muy interesante exacto.
1: para ti. A ver, dejamos lo de mi padre segundo, como vos me decís, ¿eh? y, la, y, y lo que quisiera sí decir, cerrar un poco la primera parte tuya, son los, los cuatro pilares que yo me llevé del liderazgo en la guerra de Madrid. Los cuatro pilares para mí, para el liderazgo, en cualquier tipo de actividad, ¿eh? es, es, por mi experiencia, obviamente, en la Guerra de la son humildad, amor, perdón, integridad, humildad, amor y vocación de servicio. Esas son las cuatro palabras que yo he tomado como mis pilares. ¿eh? Integridad, humildad, amor y vocación de servicio. La integridad es, es la única que se establece, evidentemente, y por eso la nombro primero, en el plano vertical. ¿Eh? Tiene que ver con que no estemos a la deriva, que el equipo no esté a la deriva. Es, es la que tiene que ver con valores, etc. Siempre digo que el mejor ejemplo para nosotros fue el de nuestro comandante, comandante de la que voló, que había tenido un accidente tremendo el año anterior y voló igual. ¿Eh? Siguió volando en condiciones, es más, lo revivieron dos veces en, una en, el portaaviones, en un accidente de portaaviones, no estaba en condiciones de volar, pero como era el comandante, se puso el, el equipo de vuelo y voló. Y obviamente, ¿eh? con semejante demostración de integridad, cómo no íbamos a, a volar los demás, ¿eh? estuviéramos como estuviéramos. ¿ok? Entonces, la primera para mí es la integridad. Y tiene mucho que ver con nosotros en el plano vertical, ¿no? ¿Cierto? Con, nuestros, con la gente que trabaja con nosotros, etc. A partir de ahí, ¿eh? continúan... ¿eh? integridad, humildad, amor y vocación de servicio, las que yo me llevo. ¿eh? Humildad que es, directamente, para hacerlo rápido, es estar en contacto con el... es sinónimo de estar en contacto con nuestra singularidad. ¿eh? O sea, para ser humildes hay que tener contacto con nuestro verdadero yo. Así que, como todos entramos ¿eh? entre, entre nosotros, ¿eh? la relación cambió por completo. ¿eh? y la... eso es, sería humildad sería ¿eh? humildad, amor amor es la más importante de todas ¿eh? el amor es, es amarse o sea, terminar al conociéndonos de la manera que nos conocemos desde nuestras singularidades amarnos entre nosotros pero amarnos en serio ¿eh? es, es el famoso ágape ¿eh? es, es el famoso ágape ¿eh? <coughs> y, y la bueno, nos amábamos tanto entre nosotros que yo recuerdo y los amo hoy, el día de hoy, a mis compañeros de, de Malvinas. ¿eh? O sea, no los quiero, los amo, realmente. Y la, eh, por lo menos a los que vivieron conmigo ese periodo, el periodo del 23 de mayo, 14 de junio, es a esos a los que yo los amo. Este, no a todos. Y la, eh, bueno, el, a ver, un ejemplo. Me acuerdo que nosotros dormíamos muy poco de noche, no lo necesitábamos, porque con la adrenalina estábamos multiplicados. <ríe> nunca volamos tan bien como en la guerra de Malvinas y, y bueno y en, la, en esas noches largas eh, nosotros ya sabíamos durante la noche quiénes hacían la guardia de la mañana y quiénes hacían la guardia de la tarde y se entendía que el que hacía la guardia de la mañana tenía un poco más de probabilidad de morir que el que, que, el que hacía la de la tarde ¿okay? este, porque tenía más probabilidad de volar ¿eh? por, solamente por eso el de la mañana tenía mucho más probabilidad de volar que los de la tarde y así se daba ¿no? Este, y yo me acuerdo ¿eh? de algunos que eh, a, a la mañana temprano le decían a otro bueno mira este, yo, vos tenés vuelo a la mañana guardia de la mañana yo tengo guardia a la tarde él, no, porque no, deja, no vueles ¿eh? vuelo yo en lugar tuyo bueno, jamás ninguno lo aceptó ¿eh? jamás ninguno aceptó que, lo, que otro le tomara el, el espacio de él ¿eh? pero lo, di, lo sentí varias veces entonces yo digo hay hay una manera de amor más que importante que amar tanto a un compañero de equipo hasta por él estar dispuesto a dar tu propia vida. Porque si vos le estás diciendo a tu compañero de equipo, no, voy yo, vos no vueles. ¿eh? Sabiendo que vos volabas a la tarde, que la, prior la prioridad más tarde, más grave la mañana, estás prácticamente diciendo, <ríe> eh, yo te reemplazo, ¿eh? me muero yo, no te morís vos. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. ¿eh? Sí. Pero esa fue la unión que hubo entre nosotros y no hacía falta que nos, dijera, nos dijéramos absolutamente nada. ¿eh? El amor es, es para el equipo, lo que el huevo es para la tortilla. Así de sencillo. ¿eh? No creo que se pueda hacer una tortilla sin huevo. No se puede tener un equipo entonces si, si no hay amor entre, entre los compañeros de equipo. Siempre estoy hablando por mi experiencia en la guerra de Marín. Y por último, eh, eh, estaba el tema de. Montecarlo. Eh, vocación de servicio. Vocación de servicio. No, la vocación de servicio yo la tuve por primera vez en mi vida en Malvinas, realmente. O sea, no, antes no había existido nunca porque vivía absolutamente para mí, eh, como la mayoría de los pilotos de combate, ¿ok? O sea, por nuestras personalidades, etc. Hasta que te toca vivir la, la cosa seria. Este, la vocación de, de, de servicio, eh, doy como ejemplo, a ver, si, 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 si todos pensaban como yo, me muero en el próximo, en el próximo vuelo, si vos le, antes del vuelo, a la mañana, le ofreces a un compañero de equipo que vuela a la tarde, que vuela a la mañana, por ejemplo, eh, o, o, o al revés, o sea, si, si a él le tocaba a la mañana, vos lo mandás para la tarde, ¿no? Y, y le decís, dejá, dejá, yo vuelo ahora, ¿eh? o sea, yo vuelo, salgo yo a la mañana ¿eh? y vos reemplazame en el vuelo de la tarde o sea el, varias veces lo escuché y por qué, el otro te decía ¿y por, qué? ¿Y por qué, no sé, Para empezar tuviste fiebre, claro que volábamos con fiebre, porque lo peor que nos podía pasar es bajarnos o sea, yo prefiero que me derriben en la guerra y no ser considerado un cobarde les, les digo, esto es un tema importantísimo que yo me lleve de la guerra que es la... Pa, la la pérdida de la libertad. Yo sentí en la guerra que yo había perdido mi libertad. Yo no, pod yo no podía, imagínense que me hubieran mandado a hacerme una, una ¿cómo se llama?, una de esas operaciones eh, tontas, ¿eh? o sea, ¿eh? que, que me tocara, ¿eh? Eh, la vesícula, no sé qué, una cosa así. ¿eh? volvía a otro Silvester, ¿eh? porque la misma sociedad estaría diciendo lo, de mí lo opuesto de lo que de lo que pueden estar pensando en este momento ¿eh? así que mi pero una de mis preocupaciones y que le pedí a Dios era Dios por favor que no tenga una enfermedad porque una 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 era tan corto el periodo que, que duró la guerra ¿eh? que se hubieran reído de mí todos ¿eh? esa es la realidad ¿eh? que no vaya a tener un, una nada que que, que, que que me baje de acá o sea tengo miedo pero 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 tengo mucho más miedo al, a lo que van a decir después cuando vuelva. ¿eh? Esa fue una cosa que a mí me mejoró muchísimo. Entonces yo digo, si un piloto le dice al otro, eh, anda a volar vos, eh, eh, yo vuelo en un lugar tuyo, ¿eh? Eh, yo, lo hace por amor, no lo podía hacer de otra manera. O sea, o sea le daba la prioridad a él. ¿eh? Pero entonces digo, hay una forma de amar amar más a un compañero de equipo que estar dispuesto por él a dar la vida, porque en este caso vos estabas dispuesto a dar la vida ¿Eh? o sea ¿sí? esto esto, esto es lo que me llevé de Malvina. ¿eh? integridad, humildad, amor y vocación de servicio ¿eh? son para mí este, cuatro palabras fundamentales ¿eh? que si todos trabajáramos en ellas eh, bueno a lo mejor eh, tendríamos muchas cosas distintas eh, a las que estamos viviendo, incluso en este momento.
0: Eh, Roberto, eh, antes de... Eh, ahí ya estamos, yo estoy recibiendo preguntas. Antes de ir a las preguntas, eh, no quiero dejar de comentar eh, sobre esa historia que te unió quizás accidentalmente con tu padre de eh, sí. Montecarlo que hablaba que, que si no me equivoco es único en la historia de la aviación mundial ¿no? donde no. Argentina tuvo su propia planificación de ataque eh, sí. ¿no? y que tu no. padre tuvo una parte importante en esa historia tanto antes como durante
1: yo te agradezco un montón esta pregunta porque me ayudas a dejar la cosa clara ¿okay? por un lado papá fue aviador naval, estadístico matemático, ¿eh? autor de un montón de libros de investigación operativa, etc. Y, y tenía un grupo ¿eh? que él bautizó Carlos dlf que era el maestro de papá. ¿eh? Eh, cuando papá estudió estadística matemática, lo bautizó a su grupo, a un grupo de investigación operativa que él lo bautizó Carlos ¿ok? Y, y todo esto lo hacía en la Universidad Nacional del Sur, ahora. La tercera de ataque, nuestra escuadrilla, era una escuadrilla muy bien armada, porque nos, llegó, nos, llegó, no solo, nos llegaron los, no solo los aviones, nos llegó toda la experiencia no, norteamericana de la guerra de Vietnam. ¿okay? Teníamos manuales con toda la experiencia de todo lo que se hizo con el A4 en la guerra de Vietnam. Así que teníamos muy buena información desde el punto de vista de lo que nosotros llamábamos la selección de armamento. Ahora, ¿qué es lo que hace mi padre? Papá juega en, en, por Monte Carlo, en Universidad del Sur, antes de la guerra, nuestros verdaderos desvíos estándar. Esto es lo extraordinario que hizo mi padre. ¿Se entiende lo que digo? O sea, nosotros teníamos desvíos estándar y medias aritméticas en cada una de las ejercitaciones de, de armamento que hacíamos. Teníamos las propias. Entonces, teníamos las curvas de, de la experiencia de Vietnam. Pero con papá ¿eh? avanzamos un montón, porque en lugar de usar la experiencia de Vietnam, teníamos directamente nuestras medidas, o sea, nuestras medias aritméticas. Nos, a nosotros nos medían en polígono, en bombardeo rasante, cohetes 30 grados, bombas 30 grados, bombas en altura, bombas rasantes, cañones, o sea, era, todo lo que hacíamos, nunca tirábamos un tiro ni una bomba nada, si no era verificada y analizada. Ese era el profesionalismo de la aviación naval. ¿eh? O sea, todo se verificaba. Y con toda esa información salían nuestras medias aritméticas ¿eh? y, no, primero, nuestros desvíos estándar, ¿okay? que todos, sois, todos sabemos que miden la dispersión ¿eh? de la rosa de cada piloto. Pero también salían de ahí la, las medias aritméticas. O sea, este piloto no solamente tiene una dispersión de 5 metros, sino que además tiene una media que tira, por ejemplo, siempre las bombas a 30, 30 metros a la izquierda del blanco. O sea, eso es media aritmética. ¿no? Entonces, todas estas combinaciones las, hace, las juega con la experiencia, ya que había ya de A4 en general, eh, por Estados Unidos. Papá juega todo esto por Monte Carlo. Entonces, nosotros fuimos a la guerra sabiendo perfectamente ¿Qué probabilidad tenemos para cada ataque? Pero las probabilidades verdaderas, las de los pilotos de la escuadrilla, no las, de, las del manual de Vietnam.
0: Perdón, perdón, entiende? para aclarar, para, aclarar para, para todos, esto de tu padre lo hace mucho antes de la guerra, no fue durante la guerra. No, 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 lo hace antes. Por
1: eso. Pero, pero el mismo año, pero el mismo año. Exacto, no, antes no, Lo hace el mismo año
0: no en la guerra, pero uno de los datos eh, no menores, entiendo que dentro de estas probabilidades había una probabilidad de que había un 50 que lograba el objetivo y un 50 que no, y un 50 que probablemente parte de ese 50 moría en el intento o en el ataque Ah, claro, no, eso sí, 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 claro por eso, y esto lo quiero atar uno, de vuelta, con tu padre, con el 50% dos, ¿qué pasó ese día cuando fueron a atacar? entiendo que fue en Arden este, que entiendo el que 21. hubo Exacto. el 21 de mayo el 21 de mayo que hubo tres que hicieron una primera, un primer ataque de los seis y otros tres que hicieron un segundo ataque de esos primeros tres Corregime, Márquez es uno de ellos creo que muere en el accidente en el, en el intento y hay dos sí. que no lo logran uno es rescatado por la Argentina y otro es rescatado por los ingleses y después viene la, la, la segunda Exactamente, exactamente. Sí, sí. Nosotros fuimos el
1: 21 de mayo a atacar, que es el primer vuelo, es, es, es cuando ellos empiezan a desembarcar en Bahía San Carlos. Eh, eh, fuimos seis aviones, pero separados 15 minutos, a ver, a la mañana volaron seis aviones y no alcanzaron el objetivo. ¿eh? Eh, era muy difícil todo, ¿eh? era la meteorología cambiante, era una situación rarísima para volar realmente cuando ellos aterrizan como se venía la tarde y la puesta del sol temprano salieron primero los tres, los tres aviones que no tenían novedades logísticas y 15 minutos detrás salimos los tres que, eh, que fueron arreglados en dos décimas de segundo por los mecánicos Entonces, eso fue la causa por la que nos separó en realidad fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque los tres primeros hacen los 700 kilómetros, atacan en el estrecho de San Carlos y los tres son derribados por aviones Harrier. Los tres, ¿eh? tanto Filippi como Arca como Loro Márquez son derribados por, por, por los Harrier. Eh, respecto a ellos, ¿eh? para, que, para que no haya dudas, eh, muere nada más que Loro Márquez. ¿eh? Eh, explotó el avión del Loro Márquez el, el Arca se eyectó en Puerto Argentino en el mar y Filippi, como vos dijiste es el que sobrevivió solo cayó en el Estrecho San Carlos pasó una noche una noche entera muriéndose de frío ahí en la costa y el que lo rescató eh, fue un este, fue un Kelper o sea, fue un, un inglés, ¿eh? un kelper lo rescató, lo encontró, lo llevó a su casa, nunca lo denunció, nunca lo denunció y, lo de, y, y avisó a Puerto Argentino para que fueran a buscarlo. O sea que eh, no fueron los ingleses en el caso de él. ¿eh? O sea, ¿Está bien? O sea, no fueron los ingleses en el caso de él. Con ese kelper tienen una relación extraordinaria para toda la vida y, en, y como una cosa jocosa, digamos, saliendo de la guerra, se siguen pasando recetas de cocina. ¿eh? Claro. O sea, Filippi y él, se siguen pasando recetas de cocina, pues los dos son muy buenos cocineros.
0: ¿eh? Eh, te paro ahí un poquito. Eh, estaban en el pleno ataque, salen los, dos primeros, los tres primeros que acabas de mencionar. y después Los venían. tres derribados, exacto.
1: Y venimos nosotros.
0: Los segundos ah. tres. ¿Dónde estaba tu papá en ese momento? Entiendo que estaba, si no me equivoco, en el comando de aviación naval. Estaba, en...
1: escuchando, la, estaba escuchando nuestra comunicación
0: de eso me enteré, tenía... me enteré cuando llegué a Río Grande exacto, porque tu padre que había hecho toda esta teoría y esto de saber sí, sí. que había una mitad que, que no llegaba, estaba en ese momento en, eh, escuchando lo que estaba pasando su hijo, sin ir más lejos este, y no sabía si su hijo iba sí, sí. a ir Sí, ¿no? sí él,
1: estuvo, él estuvo escuchando y yo me enteré ese mismo día, cuando aterricé unas horas después me informaron que mi padre había escuchado toda la las comunicaciones. En el caso nuestro, los tres aviones que veníamos detrás, ¿okay? atacamos también, ¿eh? se sabe ahora que la fraga arde, y eh, no fuimos atacados por, por los Harrier, porque ya no, no había ninguno en el momento que llegamos nosotros, 10-15 minutos atrás de los primeros, este, y lo primero que vimos, terminado el ataque, o sea, el ataque, no el vuelo, es que no teníamos combustible. No podíamos volver sino que es lo mismo que le tiene que haber pasado A la primera sección ¿eh? Si no trepábamos en ese mismo momento Dado que en altura el avión consume Mucho menos combustible Que, que rasante eh, este, No llegábamos Nos caíamos al agua Así que eso es lo que le pasó a los tres primeros ¿eh? Cuando vieron que no tenían combustible Treparon, cuando treparon Los derribaron, así fue la cosa Y nosotros tres no podíamos ni creerlo Piensen que estábamos a 15.000, 20, 15.000 metros de altura, arriba de toda la flota inglesa, digamos. O sea, yo estuve esperando durante varios minutos que me derribaran, sabiendo además que los tres anteriores habían sido derribados. Eso ocurrió porque no pudimos hacer tanque de reabastecimiento en vuelo ese día. Entonces, fue una misión muy jugada, muy jugada, tanto por los pilotos que fueron derribados como los que no también. ¿Eh? Fue una misión al límite, al límite que yo tardé muchos años en darme cuenta lo que fue esa misión realmente y lo que fueron otras también, obviamente. ¿eh? Pero fue una cosa totalmente al límite. Además, cuando pasamos tirando las bombas, yo pasé dentro de las explosiones de las bombas de la anterior, éramos rótulos Lecourc-Sylvester. O sea, yo pasé dentro de las explosiones de las bombas de Lecur y... Eh, lo normal hubiera sido que yo me hubiera quedado ahí. ¿eh? Cuando aterricé vine, volví en emergencia. Volví en emergencia porque volvía con variaciones de empuje. Y además, cuando aterrizo, eh, los meca vino un mecánico y me dijo... Bueno, primero me mostraron o sea, por qué volví en emergencia. Porque una tobera, la entrada de, de aire a una de, a una, por una tobera para la turbina ¿eh? se había desplazado por las vibraciones por las que yo tengo que haber pasado, porque pasé en medio de las explosiones, se, se, se separó 45 grados, con lo cual estaba tapando la entrada de aire. Las variaciones de empuje yo las tuve en altura, ¿eh? cuando la densidad es diferente, ¿okay? pero, y, pero nunca, fíjense, volví con, en emergencia y no me declaré en emergencia. Es, todo es distinto en la guerra, todo cambia por completo. ¿eh? Este... Así que bueno, esto respecto al, al tema nuestro y después, con mucho tiempo, se supo que eh, eh, con información que, se, que empezó a correrse en, en Inglaterra y en Estados Unidos, que los seis aviones habíamos atacado a la misma fragata, ¿eh? que era la fragata tipo 21 Arden, ¿eh? que, fue, que es ¿cierto? de acuerdo a la información que maneja hoy la Armada, atacada dos veces por la Fuerza Aérea Argentina a la mañana Y dos veces por la aviación naval A mí me toca el último ataque ¿eh? Mm. Eh, La Armada considera Y hay resoluciones a ese respecto Que como resultado de todos estos cuatro ataques Se hundió la fratada ¿eh? este, este es, Esto es lo que hoy la Armada Argentina considera okay,
0: ¿Paro acá okay. o me olvidé algo? No, 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 no. perfecto De hecho, son la una Y, y podríamos hablar horas eh, Lo de tu padre De alguna manera también creo que Lo insisto en conectarlo porque él había Escrito aquello, esa teoría No, yo te agradezco,
1: te agradezco enormemente Papá, era
0: un genio Era un genio, realmente Un estadístico matemático brillante Y que vio la luz, su teoría Y lo hiciste con su hijo volando Y gracias a Dios volviendo a mis Este, A ver, Roberto, hay algunas preguntas, hay un comentario acá que me parece interesante. Pablo, me encantó lo que contó sobre el copiloto que iba en el avión durmiendo cuando transitaba la tormenta. Acá en el, hay muchos abogados dando vueltas en el, en el sur. No era copiloto, era un mecánico. Perdón, el mecánico. Yo leo lo que escribieron. Nosotros como abogados a veces nos pasa que vamos piloteando a nuestro cliente y va durmiendo nuestro cliente y tenemos que pilotar el avión igualmente con, con tranquilidad. Pero bueno, eh, algunas Está bueno. reflexiones. Está muy bueno. Sí. Pues hay otro que nos preguntaba cómo hacer para lograr ese amor de que vos hablabas con la, con la gente de tu equipo por los integrantes del equipo cómo hacemos para poder fortalecerlo, vincular
1: creo que, creo que desgraciadamente por nuestra forma natural de ser es muy difícil evidentemente es muy difícil ¿eh? por eso por eso, es que, por eso, cuando que tenés que llegar a fondo, fíjate el, el entrenador de los Pumas que dijo: Estamos buscando el arma del equipo, sabía lo que buscaban. ¿okay? ¿Y por qué le pasa? ¿Cuándo le pasa al equipo de rugby uruguayo? Cuando se estrellan con un avión. ¿Cuándo nos pasa a nosotros? ¿eh? Cuando tenemos que seguir combatiendo en una guerra dificilísima. ¿okay? Entonces pareciera que no es sencillo realmente en situación normal formar un equipo. Pero lo que estoy seguro es que para no nos alcanza tener eh, personas brillantes, o, o sea, que no nos alcanza eso, ¿eh? tener solamente personas brillantes. Neces es más, aunque esas personas brillantes hayan hecho, hayan aprendido un montón de cosas que los multiplica a ellos, a ellos en forma individual, tampoco nos va a servir eso si sí, no logramos lo último, que es lo más importante de estas tres cosas, ¿no es cierto? Talentos, ¿eh? Eh, que, que hayan aprendido muchísimas cosas que tengan que ver con su actividad. Y finalmente, lo más importante es que conformen un equipo. Y la única manera de conformar un equipo va a ser cuando se conozcan verdaderamente, así lo siento yo, ¿eh? se tienen que conocer verdaderamente. ¿eh? Y una vez que se conocen, ¿eh? es cuando se empiezan a cuidar entre ellos y finalmente terminan al servicio, cada uno de sus compañeros. No al servicio propio, porque el de ellos lo manejan sus propios compañeros. Esta es mi experiencia de lo que pasó con mi equipo en la guerra de Malvinas.
0: Y que creo que se puede replicar en un montón de situaciones en la vida, como vos bien dijiste, eh, y no quiero entrar en una profundización de la guerra de Malvinas porque tampoco soy un experto en el tema me interesa como argentino y me interesa en particular a mí, pero creo que hay gente que sabe muchísimo más, pero cuando uno lee así, y no quiero hacer una lectura liviana de la realidad, pero uno ve tu historia de aviador naval, con todo lo que significó el entrenamiento previo toda esa profesionalización con la cual llegaste y volviendo al rugby o cualquier deporte es como, bueno, cuando me dijeron que tenía que ir a la guerra era como, debuté en primera o me seleccionaron para los Pumas hago el, el, el paralelo con los chicos sí que, está muy bien
1: hecho está muy, muy bien, bien hecho,
0: hecho no o sea, muy bien hecho pero digo y ahí es donde lo no es que lo comparo pero digo vis a vis la realidad de los eh, chicos que a mi criterio Insisto, no quiero entrar en política pero los mal llamados chicos de la guerra que habían hecho la conscripción o la colimba y les tocó ir a la guerra Estoy seguro que también hay un montón de historias sobre cómo conformaron equipos, o sea, esto de estar en la trinchera, estar en el barro, estar en una historia totalmente distinta a la tuya, con un entrenamiento quizás distinto al tuyo, pero sin duda se han convertido en pequeñas sociedades, se han creado pequeñas sociedades ahí, pequeños equipos que probablemente tengan ingredientes muy parecidos a los que dijiste vos, este, vocación de servicio, humildad, amor, este, integridad, uno no? que, para... que lo vivieron. Seguro que lo vivieron
1: porque yo lo aprendí de uno de ellos.
0: O sea, gracias
1: a uno de ellos yo empecé a entender lo que me había pasado y lo tuve que analizar muchísimo. ¿okay? Seguro, nadie combatió tan bien, nadie, nadie tiene tanto valor en la guerra de Malvinas para mí como los que estuvieron en, el, eh, en las islas. ¿eh? O sea, si hay alguien ¿eh? que los argentinos tenemos que valorar, ¿eh? es, es a los que estuvieron en las islas, realmente... Hay unas anécdotas extraordinarias que no se están contando, etc. ¿eh? Este, quizás los pilotos somos más ¿viste? de contar nuestras cosas. Hay mucha gente que se ha guardado mucha información, pero a medida que los voy conociendo, eh, cada vez más aprendo ¿eh? de, lo, de lo que vivieron realmente en la Isla Soledad, ¿eh? porque en la, Mal, en la otra, en la Gran Malvina, no se combatió. ¿eh? En la Isla Soledad todos estos soldados fueran conscriptos o, o fueran este, eh, profesionales ¿ok? yo te digo una cosa respecto de ellos y ojalá esto sirva para, para hacer para esta pregunta tuya a mí muchos años después de Malvinas me, me tocó un, una condecoración enorme realmente enorme que se llama esto, esto, Estatuilla Malvinas Argentina esta, esta condecoración no la, da, no, la da una, no la da una Fuerza Armada, ¿eh? la da una organización ¿eh? que trabaja fundamentalmente sobre la, los eh, oficiales, suboficiales y conscriptos que combatieron en la, en la isla Gran Malvinas. No, no Gran Malvinas, sino en la isla Soledad. ¿okay? Entonces, me tocó a mí ¿eh? también recibir la estatuilla. Cuando yo fui a recibir la estatuilla, por el, se daban por el apellido. No, acá no importaba la jerarquía ni nada. ¿eh? Yo, con SY, ¿eh? recibí la última, creo, o la anteúltima. Había invitado a un amigo mío para que me acompañara, además de Dolores, mi esposa, obviamente. ¿eh? Cuando, cuando entregan la. O sea, cuando iban pasando los casos, los casos eran con muertos en combate, con heridos en combate y con gente que volvió. O sea,. Había, estaban mezclados los, los, ¿ok? los Como en el caso mío Que no fui herido ni nada Me tocó, pero por apellido Mira, me emocioné tanto Tanto Que a, que a medida que contaban Lo que había hecho cada uno de ellos en, en, en la isla Que no parábamos de llorar con mi amigo No parábamos de llorar No podía parar de llorar este, y, y, y a tal punto Que como me tocó a mí las 19, la 19 estatuillas de ese día sobre el 20 me tocó ante último me daba, escuchar lo que te voy a decir me daba vergüenza porque yo decía ¿yo qué hice para merecer esta, esta estatuilla con lo que estoy recibiendo acá? con lo que hicieron los soldados que combatieron en la isla Gran Malvina eh, perdón, en la isla Soledad repito, eh, en la Gran Malvina no hubo combate me daba vergüenza, me tuvo que empujar mi amigo para llevarme caminando, porque ya me daba vergüenza. Yo digo, yo, yo, yo recibo esto. Bueno, esto eso lo cuento por, es por, lo que, por lo que hicieron en tierra, que es algo extraordinario realmente.
0: Además, muchos de ellos que decís vos, imagino que habrían muerto... Eh, de los lo de daban
1: a muertos y iban los familiares. Por eso. Lo daban, perdón, a muertos y vivos, ¿eh? A muertos y vivos. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Es la primera vez que sentí un poquito de vergüenza que me entregaran a él. Porque vos escuchabas lo que había hecho ese soldado y no lo podías.
0: Ver. Ya lo tengo a, Acá Carlos Franchini nos pone un comentario. Sufrió al padre de Roberto como, profesión, como profesor, pero lo disfruté como persona. Disfruté a Roberto como entrenador y padre dentro del rugby del club argentino y disfruté a sus hijos también como hermosísimas personas y mejores jugadores, gran familia, mis saludos.
1: Te los doy. Decirle a Carlitos Franchini, por favor, de parte mía, que nunca, jamás me voy a olvidar de él. Bueno, ahí está, ya se da, te escucho. ¿Me está escuchando? Sí, 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 está ahí. Carlitos, nunca, jamás me voy a olvidar de vos.
0: No te queremos sacar mucho más tiempo. Es tu cumpleaños, tendrás que almorzar con Dolores o algún plan tendrás. Eh, creo que de la a, la, a la tarde,
1: a la tarde con los chicos.
0: En tu este humilde lugar, eh, el objetivo era justamente escucharte, seguir compartiendo las experiencias eh, entre todos y enriquecernos entre todos, porque creo que el gran desafío, Dios quiera que no tengamos por ir a una guerra para entender todas estas cosas que decís, creo que el gran desafío nuestro es entenderlas y ponerlas en práctica momentos de paz y momentos de normalidad y no, insisto sin entrar en política eh, encontrar esas cosas en común que tenemos los argentinos sin dudas eh, como, como tales eh, tanto tu tanto tu testimonio como el de los soldados hablan de que hay algo ahí más allá de la patria en abstracto hay algo ahí que nos hace argentinos y nos pone en un punto de, digamos de comunión que nuestro gran desafío creo que es encontrarlo y hacerlo carne en tiempos de paz, y en la diaria del laburo, del, laburo, del trabajo y del equipo, lo mismo, este, pero creo que los testimonios de ustedes nos tienen que iluminar y nos tienen que, que, que dejar esta enseñanza, insisto, de que hay argentinos que aún habiendo perdido la guerra, que es un hecho, eh, hay historias muy valiosas, así que la tuya, yo estoy muy, muy orgulloso, como decía al principio, y muy honrado de haberte tenido nuevamente acá habiendo sido uno de los primeros que te escuché allá por el 2009, eh, y ojalá sigamos entre todos juntos aprendiendo de estas cosas, porque no, no puede más que irnos mejor como argentinos, como sociedad y como equipo. Somos la Argentina, somos un equipo, lo tenemos que, que entender así de alguna manera. Con pequeñas sociedades, con pequeños equipos, ¿no? Pero yo creo que yo me llevo de tu, de tu testimonio esto, ¿no? El valor del equipo, como vos decís. Así que, nada, te quiero dar... Dos, dos segundos, dos minutos para que cierres como tengas ganas y para nosotros ha sido un enorme orgullo y placer tenerte entre nosotros,
1: Todo lo que digo respecto, primero te agradezco enormemente a vos y a todos los que han estado presentes porque, a ver, yo vivo, vivo dando estas charlas. ¿eh? Desde que me jubilé, lo más importante en mi vida es, es mi familia, obviamente. ¿eh? Pero en lo que hace a mí individualmente es dar charlas, estas charlas, tener la posibilidad de hacerlas, eh, me hace sentir muy bien. Y dado que hoy cumplí 70 años es un día, un día muy, muy particular. Imagínate lo que significa para mí además eh, que, que desde Bahía eh, me estén llamando y escribiendo cuando de esto hace tantos años, tantos años. Eh, pero eso, vos que has jugado al rugby, sabes, eso, eso es el rugby, ¿no? Eso es el rugby realmente es algo extraordinario también y respecto de nosotros me parece que tenemos que tengo la impresión de que tenemos que fortalecernos en valores de nuevo los argentinos ¿eh? Eh, siento eso pero fundamentalmente en valores compartidos o sea porque los valores van a tener que ser compartidos para que podamos generar cambios ¿eh? Entonces, me parece que yo, yo pongo ya los valores por mi experiencia. Malvinas no me quiere ir de mi charla ¿eh? como lo más importante de todo. La integridad, por ejemplo, ¿eh? que fue el primero de los pilares que nombré. ¿eh? Es un valor que considero indispensable. Entonces, eh, bueno, ojalá, ojalá nos fortalezcamos en valores compartidos ¿eh? y, y eso va a ayudar muchísimo, debería ayudar muchísimo a todos. Y después, respecto del de, de tema de, de, del equipo, este, eh, creo que es muy importante es eh, muy importante que todos repasemos permanentemente que nadie hace que no hacemos las cosas esto es por mi experiencia en Malvinas eh, no hacemos las cosas eh, eh, por la razón social de nuestra organización lo, lo, que, lo que vale es el equipo que se forma dentro de la organización o sea de la misma manera que yo, hoy, y con esto quiero cerrar, les digo que yo fui pensando que iba a combatir por la patria, volví sabiendo, cuando lo entendí, ¿eh? que, que no podía combatir por la patria, porque la patria es un abstracto. ¿eh? Eso es la patria, la patria es un abstracto, por eso tiene tantas definiciones que varias las hemos recordado hoy. Es, es como la razón del social de la empresa, no creo que nadie de ustedes dé todo por la razón social de la empresa. Este, yo, yo, yo particularmente lo hice por mi equipo ¿eh? a mí el que me mantuvo vivo en la guerra fue mi equipo y creo que eso vale para todos nosotros en todas nuestras actividades lo que tenemos que hacer es fortalecer los valores y trabajar en equipos y trabajar mucho más en equipo ¿eh? porque eso quizás nos ayudaría a, a un cambio ¿eh? este, y, no, y no equivocarnos ¿eh? con, con abstractos nos vamos a poder encontrar el camino ¿eh? o sea, los seres humanos somos, me parece, los que tenemos que resolver este asunto y bueno, Dios quiera, Dios quiera que, que ocurra en nuestro país ¿eh? que, que, que volvamos a, a estar todos juntos
0: Bueno Roberto, mil, mil gracias nuevamente eh, la verdad que hemos sido privilegiados de tenerte y de escucharte te pido un favor eh, no dejes de hablar no dejes de comunicar tu experiencia que realmente se ilumina, ilumina y ojalá lo sigas haciendo hasta el final de tus días porque creo que es muy importante me encantaría. poder compartir estas experiencias entre nosotros. Eh, vamos a dar final, vamos a poner final a este encuentro de hoy eh, y de vuelta sin valores me parece que no hay equipos que puedan tirar adelante un país, así que mucho menos una empresa. Y Roberto de vuelta. Mil gracias por sumarte. Y vamos a hacer un aplauso por el cumpleaños de Roberto, que con sus 70 años hoy se merece al menos un aplauso, aunque sea silencioso, porque están todos muteados. Un honor tenerte. Seguimos en contacto, Roberto, y feliz cumple. Gracias. Gracias a
1: todos. Muchísimas
0: gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias.
1: Un gusto. Señor Roberto. Muy gracias. gracias Roberto. Bueno, voy saliendo, eh. Dale, gracias.